0: No vamos falar sobre os capítulos 17, 18 e 19 de 1 Crônicas. E a nossa pergunta no último vídeo foi, mesmo que ouvimos pessoalmente a voz de Deus, por que precisamos de ouvir a palavra dos profetas, de profetas? No caso de Davi é bem interessante, porque ele mesmo, podemos dizer que ele era não só rei, ele era um profeta, porque nos Salmos ele tem revelações tremendas sobre Jesus, o Messias que viria, e sobre o reino de, de, do Messias sobre a terra, ele tem revelações tremendas sobre a natureza de Deus, sobre a pessoa de Deus. Ele ouvia mesmo a voz de Deus, mas os profetas foram muito importantes na vida dele. Veja bem, tem um princípio muito importante aqui: é o seguinte, a pessoa que se envolve com a administração, com o governo, com guerras, ela não é dedicada exclusivamente para ouvir a voz de Deus. Então ela pode até ter um contato com Deus, mas ela precisa de pessoas que tão, são mais dedicadas, que são mais voltadas a isso para dar entrada na vida dela para coisas importantes. Veja como os profetas foram importantes na vida de Davi. Samuel ungiu ele quando ele era apenas um, um pastor de ovelhas que tocava harpa e fazia salmos lá no, no mato. Lá. Samuel ungiu ele como rei. Depois Natã foi muito importante na vida dele, mostrando o pecado dele, mas não só o pecado dele, mostrando também aqui que Deus não queria que ele fizesse uma casa, mas que Deus ia fazer uma casa para ele, aqui no capítulo 17. Parece que Natan vivia perto de Davi, porque diz: Davi fazia, eu estou morando numa uma casa de cedro e, a casa, e o arca de Deus está em num, tá uma tenda, não é justo. E Natan fala, vai em frente, Deus está com você. Depois Deus falou com Natan, não, 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 você está achando isso, mas eu não acho isso, não. Davi não vai fazer uma casa. Então, e depois no fim você vai ver, perceber que Natã foi muito importante para não deixar que, que outro filho de Davi reinasse. O Adonias queria reinar e Natã foi lá alertar Davi sobre isso e ungiu Salomão. Natã e Zadok, o sacerdote, ungiram Salomão como rei. Então, Natã foi importante na vida todinha de Davi. Foi muito importante, muito, é fundamental a entrada dele, a, 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 o parecer dele, as palavras de Deus que veio para Davi, das, essas, aqui no capítulo 17. É um dos pontos mais altos da Bíblia, como nós estamos antes, né, que, quando conta o mesmo caso no Livro dos Reis. Como é importante ver que Natan falou assim, vai falar com o meu servo Davi, você não vai fazer uma casa, eu vou fazer uma casa para você. E outro exemplo, antes de nós entrarmos nesse detalhe, é o profeta Gade. Então, não sei qual a diferença entre esses profetas, Natan e Gade, mas Gad também foi muito importante na vida de Davi e nós vemos isso no... No capítulo é, mais para frente, nós vamos ver isso no, no, nos outros capítulos, capítulo 21. Mas é, voltando para essa questão que Davi conseguiu surpreender Deus faz, querendo fazer uma casa. Deus não tinha falado com ninguém queria uma casa e Davi falou, eu quero fazer uma casa para Deus. E ele conseguiu, entre aspas, que Deus não pode ser surpreendido por ninguém, porque ele sabe tudo, mas ele conseguiu surpreender Deus assim, vamos dizer, e Deus surpreendeu ele, falando assim, você não vai fazer a casa, mas eu vou fazer uma casa para você. Seus filhos, seu filho vai reinar eternamente. Não era Salomão, mas Davi pensava que era Salomão. Seu filho vai fazer uma casa para mim e ele vai reinar eternamente. Então é uma troca entre um homem e Deus fantástico, maravilhoso, tremendo. É interessante você ver aqui em Crônicas que Ezra não cita o pecado de Davi com Batisseba. Deus acha importante não esconder o pecado de Davi da Bíblia, ele colocou esse pecado na Bíblia lá, nós lemos direitinho sobre todo esse problema horroroso do pecado de Davi, com o adultério, o homicídio e todas essas coisas, e o que ele sofreu com isso, mas aqui em Crônicas não repete isso. Então, isso dá um princípio também de Deus. Deus não quer que nós fiquemos nas trevas, Ele quer que nós andemos na luz, Ele não quer esconder coisas erradas que nós fizemos, mas também não precisa ficar repetindo, não precisa ficar falando várias vezes. Falou uma vez, basta, não precisa repetir no registro sagrado o pecado de Davi. Então isso é, é muito interessante ver isso também. E ele fala uma, uma palavra aqui no capítulo 17, ele fala no versículo 13, ele fala, eu lhe serei por pai, falando sobre o filho de Davi, e ele me será por filho, e a minha misericórdia, no original é recede, aquela palavra de benignidade que citamos no outro vídeo, não retirarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa, no meu reino, para sempre. E para sempre o seu trono será firme. Então depois, no Salmo, você vai notar essa palavra, fiéis misericórdias prometidas a Davi. Significa que Deus vai cumprir essa palavra, independentemente dos merecimentos dos filhos de Davi. Ele vai castigar os filhos de Davi, vai ter problemas, mas Deus vai cumprir com Davi as fiéis misericórdias, ou recede, de Deus, que significa que Deus ainda vai ter um filho Davi que vai reinar para sempre. Ele prometeu para Davi e isso não depende de filho Davi merecer ou não. É que Deus falou com Davi e isso vai acontecer, porque Deus não esquece e Deus tem uma misericórdia prometida, fiel misericórdia prometida a Davi. Também na resposta de Davi para Deus, você vai perceber que ele junta esse, esse reino, eterno que Deus prometeu a casa de Davi, com a felicidade e a paz de Israel, do povo de Deus. Então não é uma coisa só para Davi, é uma coisa que vai afetar Israel. E esse filho Davi, que não é Salomão, mas é Jesus, Salomão foi uma figura, mas Jesus é o cumprimento é, que vai reinar para sempre e vai trazer paz para Israel. Israel nunca mais será expulso da sua terra e reinará para sempre. Então Davi sempre entendia que não era uma coisa pessoal, não era uma coisa só para Davi pessoalmente, mas que a promessa de Deus para Davi sobre a descendência dele, sobre a casa dele, era algo que ia trazer um reino de paz eterno para Israel. E você pode ir lá para o Novo Testamento em Lucas, o Cântico de Zacarias, o pai de João Batista, e ele fala mais sobre Jesus do que o filho dele, João Batista, porque ele fala que João Batista vai anunciar o que vem depois dele, mas ele fala que esse é uma poderosa salvação na casa de Davi, que vai trazer paz para Israel. Então, Davi e o reino de Davi e o reino do filho de Davi é ligado com a paz eterna do povo de Deus, do povo de Israel. É algo muito precioso e muito maravilhoso isso. No próximo vídeo nós vamos fazer a seguinte, responder a seguinte pergunta: o que significa a promessa, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito? Isso aí é Romanos 8, 28, todo mundo cita, mas aqui no exemplo de Davi nós vamos perceber a resposta disso. O que significa isso de verdade? Todas as coisas, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito?